0: Olá uma ótima tarde a todos, sejam bem-vindos à edição do Flash desta quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021, penúltimo pregão deste ano. E vamos lá para os principais destaques de hoje. A Aliança Onai inicia conversas para a fusão com BR Malls, Petrobras conclui venda de participação no Espírito Santo, Use Minas atinge recorde de 9 milhões de toneladas de minério de ferro, 3R Petróleo entra em terceira prévia do Ibovespa, Santander anuncia 249 milhões de reais em juros sobre capital próprio e GPM fecha o ano em alta de 17,78%. E vamos lá para os destaques de hoje. Aproveitem, como sempre, a nossa transmissão para deixar o seu like no nosso conteúdo e fazer também a sua inscrição aqui no canal do Invest News. O nosso destaque do programa de hoje é BR Mall. A gente vê os papéis da companhia avançando hoje. Então, o que está acontecendo? Os papéis estão liderando as altas do Ibovespa nesta quarta-feira, a gente teve a notícia de que a operadora de shoppings, Allianz Onais, informou que iniciou conversas preliminares com a BR Malls, a sua rival, para uma potencial combinação de negócios, mas segundo a Alianzonai, ainda não existe nenhum acordo, oferta ou proposta sobre uma potencial transação entre as companhias. A Allianz diz que a estratégia da empresa é seguir buscando oportunidades de crescimento, fortalecer o seu portfólio com ativos que são complementares por meio de combinação de negócios e aquisição de shoppings que são líderes em regiões de atuação da companhia. A BR Malls, por outro lado, confirmou que acabou sendo procurada pela Allian Sonai, mas disse que não recebeu ainda nenhuma proposta da companhia. As tratativas acabam acontecendo dois anos depois que a aliança-sonai acabou se fundindo, a, com a aliança, acabou se fundindo com a sonai e mais de 13 meses depois de uma tentativa que acabou frustrada da fusão da BR Mols com a Ankar e A fusão, se acontecer, se avançar, se realmente for confirmada, pode acabar dando origem à maior operadora de shoppings aqui no país, lembrando que a BR Malls é dona de mais de 30 shoppings, é avaliada em mais de 7 bilhões de reais, e a Allianz tem mais de 5 bilhões de reais de valor de mercado e controla mais de 20 shoppings aqui no país. A gente via os papéis das duas companhias avançando na manhã, então, desta quarta-feira, por volta do meio-dia, a alta dos papéis de BR Malls era de 3,44% da Allianz de 4,48%. Trouxe duas análises depois da divulgação dessa informação e para os analistas do Banco Credit Suisse, eles apontaram que esse movimento é aguardado há muito tempo pelo mercado, já que fusões e aquisições acabam sendo catalisadores para as duas ações, mas alertaram que muitas questões em termos econômicos, estratégicos e de governança permanecem ainda sem resposta. Segundo o Banco Suíço, uma possível combinação dos dois portfólios de ativos acabaria fortalecendo o balanço patrimonial da nova empresa, ao mesmo tempo que aumentaria o poder de barganha com os varejistas. O banco também apontou que, embora o negócio pode ter suas complexidades, não pode se ignorar o fato de que os dois portfólios estão agora em condições muito melhores do que antes e que essa combinação poderia criar uma carteira de shoppings com domínio significativo nas regiões de atuação. Já para o Bradesco BBI, apesar da falta de detalhes sobre os termos, os termos de negociação, já que ainda não tem nada definido, a possível operação tende a ser uma operação de ganha-ganha para as duas empresas com muito senso estratégico. Segundo os especialistas do banco, o viés construtivo decorre da combinação de ganhos de escala das operações, que é cada vez mais importante no segmento de shoppings físicos, em meio à tendência ao omnichannel intensificado no pós-pandemia de Covid aqui no país. Então, tem uma possível novidade aí, né? uma possível avanço de uma possível negociação, então, de fusão entre as duas companhias. Se você é acionista de BR Malls ou também da Alice, deixa aqui nos comentários do vídeo o que vocês acham, né? qual que é a avaliação de vocês, a opinião de vocês, então, sobre essa notícia. Dentro do nosso cenário corporativo temos também informações da Petrobras que informou que concluiu a venda da sua participação nas 27 concessões terrestres do polo Cricaré que fica no Espírito Santo para Carvo. Essa operação acabou sendo concluída com pagamento de 27 milhões de dólares para a Petrobras, esse valor que acaba se somando a 11 milhões de dólares já pagos na assinatura do contrato de venda. Esse negócio prevê ainda 118 milhões de dólares em pagamentos contingentes relacionados a preços futuros do petróleo, segundo informou a estatal. E ainda de acordo com a Petrobras, o desinvestimento está alinhado à estratégia da companhia, da sua gestão de portfólio e melhoria na alocação de capital. E ainda falando de Petrobras, a companhia também informou que assinou com a Shell Brasil, com a Rapsol e a Petrogal, a contratos para compra e venda de gás para operações conhecidas como swap, um movimento que acaba realizando em meio à abertura de mercados de insumo aqui no Brasil. E dentro também do noticiário envolvendo Petrobras, a estatal ainda informou que recuperou cerca de 6 bilhões 170 milhões de reais por meio de acordos na operação Lava Jato. Segundo a estatal, mais de um bilhão e duzentos milhões de reais já chegaram aos cofres da empresa só nesse ano e essa devolução mais recente se refere a um acordo de colaboração premiada com executivos da Carioca Engenharia. Quem também está no noticiário de hoje é a mineradora Vale, que afirmou que teve conversas preliminares com a Anglo-América sobre uma possibilidade de desenvolver por meio de parceria recursos minerários do projeto Serpentina, o desenvolvimento desses recursos desse projeto detido pela Vale seria uma forma, segundo a companhia, de potencializar a infraestrutura do processamento e logística que já é existente nas operações de minério de ferro do Minas-Rio, que pertence à Anglo-América. A empresa disse ainda que não existe qualquer decisão, acordo ou compromisso sobre o eventual interesse da Vale de comprar a fatia Nesse projeto Minas Rio e que regularmente acaba avaliando alternativas e parcerias estratégicas de geração de valor para os seus acionistas. Passo agora também para falar de USE Minas, temos uma rápida notícia da companhia que informou que a sua controlada mineração USE Minas superou 9 milhões de toneladas de produção de minério de ferro agora no ano de 2021 o que corresponde, o que representa um novo recorde da companhia. Além disso, a mineração Usiminas, que também é chamada de Musa, encerrou o último domingo o uso de barragens para registros gerados no beneficiamento do minério de ferro com a migração definitiva para um novo sistema de eliminação de seca, segundo informações que foram divulgadas pela companhia. Temos novidades também, pessoal, na carteira teórica do ibovespa a terceira prévia da carteira que é válida para o período entre janeiro e abril agora do ano de 2022, contou com a inclusão da ação da produtora de petróleo e gás 3R Petróleo. Além disso, foi mantida as ações da CSN Mineração e também da fabricante de computadores Positivo que tinham sido adicionadas nas prévias anteriores então, dessa carteira teórica do Ibovispa. Já a unit da companhia de meio de pagamentos GetNet e ação preferencial do Banco Inter, né, BID4, foram retiradas nas primeiras prévias e seguiram fora da carteira teórica nessa nova atualização, nessa terceira então prévia da carteira teórica do Ibovespa. Atenção então para quem tem papéis da companhia. Passo agora para falar também de pagamento de proventos, temos mais uma empresa anunciando pagamento de juros sobre capital próprio, é o Santander que anunciou que pagará 249 milhões de reais em juros sobre capital próprio, o que corresponde a 2 centavos por ação ordinária, 2 centavos por papel preferencial e 5 centavos por unit. Vão ter direito a esses proventos do banco quem tiver papéis da companhia no final do pregão do dia 7 de janeiro de 2022. E o banco informou que esse pagamento vai acontecer a partir do dia 3 de fevereiro de 2022. Passando para falar um pouquinho do nosso cenário econômico, hoje foi divulgado o IGPM, o índice geral de preços mercado, que subiu 0,87% agora no mês de dezembro, depois de um avanço de 0,2% no mês de novembro, segundo dados que foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Com esse resultado, com essa divulgação, o IGPM fechou o ano agora de 2021 em alta de 17,78%. Em dezembro do ano passado, o índice acumulava uma alta de 23,14%, considerando 12 meses. O dado desse mês veio acima das expectativas, segundo a agência de notícias Reuters, o mercado esperava um avanço de 0,65% e veio 0,87%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a maior contribuição para o resultado veio do índice de preços ao produtor amplo, né, um dos índices, dos três que acabam compondo o IGPM, o IP ele, corresponde a 60% do índice geral e ele apura a variação dos preços no atacado. No ano, esse índice acumula alta de 20,5%. A FGV também informou que o resultado desse mês foi influenciado pela aceleração dos preços de bovinos, reflexo da demanda doméstica e também da retomada das exportações e pela aceleração dos preços de safras que foram afetadas pelas geadas e pelas secas, como, por exemplo, o café e a cana-de-açúcar. Lembrando que o GPM é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como de aluguel de imóveis, mas com a disparada do índice que a gente acompanhou nos últimos meses, também no ano passado, muitos deles acabaram mudando esse índice então, de reajuste, como, como, por exemplo, pelo IPCA devido a esse avanço então, que a gente acompanhou dos últimos meses. Passo agora para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, no penúltimo pregão agora do ano de 2021, operava em queda de 0,20% na casa dos 104.655 pontos e o dólar subia por volta do meio-dia 0,37% a R$ 5,66. Falando um pouquinho dos destaques do Invest News desta quarta-feira, o tema do cafeína é o investimento mais buscado do ano no Google. Sami e Doni mostram então quais são os termos mais buscados no Google quando o assunto é investimentos. Já no nosso site, que é o investnews.com.br, para quem ainda não conhece, a gente traz como destaque as 10 small caps promissoras para 2022, segundo casas de análise, eu conversei com analistas para entender quais são as perspectivas desses papéis, que são menos negociados, menos falados, e a gente traz então dez, uh, destaques desses analistas, agora para o ano de 2022, as justificativas deles, então, por que eles esperam que esses papéis podem ser promissores para esse ano que começa. Então, para vocês que investem ou têm interesse em investir nesses ativos, aproveite para conferir esse conteúdo no nosso site as demais notícias também que acabam repercutindo no dia, como também o boletim Invest News, que começa às seis e meia da tarde, ao vivo, aqui no canal do Invest News, aproveitem também para ficar ligados e bem informados depois do encerramento do pregão desta quarta-feira. Uh, vamos ver agora, passar para os comentários de vocês, o que, que vocês estão falando das notícias de hoje. Vamos lá, Jefferson Rodrigues está uh, perguntando, falando sobre fundos imobiliários de shopping em empresas como IGTA, BR Malls, perguntando sobre a diferença entre os fundos imobiliários eu deixo aqui a recomendação, a gente sempre tem todos os domingos no nosso programa Analistas em Ação, a gente sempre conta com participação de analistas da No Invest, a cada domingo a gente sempre fala de temas que acabam repercutindo na semana, a gente traz as carteiras recomendadas e entre parte dessa programação a gente tem também analistas falando sobre a carteira de fundos imobiliários, então fica a recomendação aqui para vocês acompanharem esse cenário, eu como jornalista né, não posso trazer aí análises sobre fundos imobiliários, enfim, sobre papéis, mas fiquem ligados à nossa programação que a gente fala assim sobre fundos imobiliários. Pessoal, com isso eu encerro a transmissão de hoje, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e amanhã flash ao vivo aqui, meio dia e 30, e eu aguardo por vocês, até lá.